1: Palace ce dimanche soir avant les funérailles d'État d'Élisabeth II, plus de 200 chefs d'État et de gouvernement présents pour le premier grand rendez-vous diplomatique du roi Charles III. Joe Biden ou encore Emmanuel Macron se sont joints à la foule pour s'incliner devant le cercueil de la reine. Le public a encore jusqu'à 6h30 ce lundi pour se recueillir devant la dépouille de la reine. Les funérailles d'État d'Elisabeth II, un défi sécuritaire gigantesque. La plus grande opération jamais encadrée par la police de Londres. Un dispositif colossal mis en place avec plus de 10 000 policiers mobilisés. Les détails dans cette édition. En France, Adrien Quatennens, coordinateur de la France Insoumise, se met en retraite ses fonctions au sein de son parti. Dans un communiqué, le député du Nord reconnaît des violences envers son épouse il y a un an. Une annonce après la révélation par la presse d'une main courante déposée par sa femme. Du côté de la Nupes, les réactions ont été nombreuses ce dimanche. Et celle de Jean-Luc Mélenchon a choqué. On le verra. Et puis la déception de l'équipe de France de basket. Les Bleus disputaient dimanche soir à Berlin la finale du championnat d'Europe face à leurs rivaux espagnols. Les Français se sont inclinés 76 à 88. Ils devront donc se contenter de la médaille d'argent. Très heureux de vous retrouver sur CNews, bienvenue dans l'édition de la nuit et à l'une de l'actualité, le Royaume-Uni figé ce dimanche soir pour une minute de silence en mémoire d'Elisabeth II. Il était 20h à Londres, les Britanniques ont vécu ce moment solennel chez eux, sur le pas de leur porte ou encore dans la rue, la minute de silence qui a ensuite laissé sa place à de longs applaudissements. Et alors que touche à sa fin le deuil national Le nouveau roi a remercié dans un communiqué toutes ces innombrables personnes qui ont manifesté leur soutien. Les britanniques qui peuvent encore se recueillir devant le cercueil de la reine jusqu'à 6h30 ce lundi. Et de nombreux chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont arrivés à Londres ce dimanche. Ils étaient 200 à être reçus à Buckingham Palace en début de soirée par Charles III. C'est le premier grand rendez-vous diplomatique pour le nouveau roi. Des dirigeants du monde entier qui se sont joints aux Britanniques pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. Et vous allez le voir sur ces images, il était un peu plus de 20h30 lorsqu'Emmanuel Macron et son épouse Brigitte se sont inclinés devant la dépouille d'Elizabeth II depuis une galerie de Westminster Hall. Quelques heures plus tôt, le président américain s'était lui aussi recueilli devant le cercueil de la Reine. Après avoir signé le livre d'or, Joe Biden s'est confié sur la vision qu'il avait d'Elisabeth
2: II. Elle me rappelle ma mère dans cette façon qu'elle avait de se pencher vers vous. La façon dont elle vous regardait, l'air de dire « est-ce que tout va bien Que puis-je faire pour vous Avez-vous besoin de quelque chose ?» Elle s'assurait que vous faisiez exactement ce que vous étiez censé faire.
1: Et l'abbaye de Westminster s'apprête donc à accueillir environ 2000 personnes pour la cérémonie religieuse. Une cérémonie qui débutera à midi et entre privilèges accordés à certains et invités controversés. eh bien d'un point de vue diplomatique, l'organisation s'avère compliquée. Les explications de Marine Sabourin.
3: Invité controversés, chef d'état boycotté, président privilégié. L'organisation des funérailles est un véritable casse-tête diplomatique. Il y a tout d'abord ceux qui ne sont pas invités. Après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, ni Vladimir Poutine, président russe, ni Alexandre Loukachenko, président biélorusse, ne seront présents lors de la cérémonie. Bachar el-Assad, président syrien, Kim Jong-un, dirigeant nord-coréen, sont eux aussi écartés, tout comme la Birmanie, l'Afghanistan et le Venezuela. Il y a ensuite ces invités polémiques. Malgré les tensions liées au Brexit, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Charles Michel, président du Conseil européen, sont sur la liste des invités. Recep Tayyip Erdogan, président turc, Jair Bolsonaro, président brésilien, feront le déplacement, ainsi que le prince saoudien Mohamed Ben Salman, régulièrement critiqué par des ONG, pour de graves violations des droits humains dans son pays. Enfin, il y a ceux qui ont des privilèges, à l'instar de Joe Biden qui a obtenu l'autorisation d'utiliser sa limousine présidentielle blindée, acheminée en amont par un vol militaire, contrairement à d'autres dirigeants à qui il a été demandé de venir à l'abbaye, à bord de bus affrétés par les autorités. Le président français Emmanuel Macron aurait refusé d'en prendre un, mais on ignore quels arrangements ont été trouvés. Dernière difficulté, éviter qu'un des 2200 invités se sente offensé par son placement dans l'abbaye de Westminster.
1: Et en plus des dirigeants mondiaux, près d'un million de personnes sont attendues dans les rues de Londres. Un moment historique et un défi sécuritaire inédit pour les autorités britanniques, policiers, militaires. La mobilisation des forces de l'ordre est hors norme. Les détails avec Maxime
2: Lavandier.
0: C'est une cérémonie minutieusement préparée depuis des décennies. Le Royaume-Uni mettra en place le plus grand dispositif de sécurité de son histoire, plus grand encore que celle des Jeux Olympiques de 2012. Nous avons mis en place une énorme opération qui a été planifiée pendant de nombreuses années. Nous aurons
4: déployé plus de 10 000 agents. Il s'agit essentiellement d'agents de la Metropolitan Police. Et nous avons reçu l'aide de toutes les forces de police du pays et même de certaines forces plus éloignées.
0: Alors qu'un million de personnes sont attendues dans les rues de Londres, 1500 soldats ont été appelés en renfort, tout comme les services de renseignement.
1: «
4: Il y a beaucoup de visiteurs qui veulent venir à Londres. C'est l'opération de police la plus importante de
0: toute l'histoire de la police. »« Des dizaines de chefs d'État et de têtes couronnées sont également attendus sur place. Il leur a été recommandé de voyager en équipe restreinte, d'éviter les jets privés pour ne pas encombrer les aéroports et de ne pas voyager en hélicoptère une fois arrivés à Londres. Si certains chefs d'État, à l'instar de Joe Biden, auront la possibilité de se déplacer en véhicule blindé, une bonne partie des autres invités devront se contenter de bus collectifs le tout, évidemment, sous l'œil attentif des forces de sécurité.
1: Et des funérailles d'État de la Reine qui seront retransmises dans le monde entier avec un protocole très précis, réglé au millimètre près. Alors comment vont se dérouler les obsèques Les explications de Kinson.
5: Un dispositif de sécurité hors normes, du jamais vu outre-manche. Plus de 36 km de barrières déployées dans le centre de Londres pour encadrer et contenir une foule interminable. 7h30 heure française ce lundi, l'exposition du cercueil prend fin à Westminster Hall pour son transfert à l'abbaye de Westminster. Quelques 2000 invités venus du monde entier sont attendus dans cette abbaye où Elizabeth II a été couronnée en 1953. À midi, les funérailles d'État commencent. Vers midi 50, le clairon sonne suivi de deux minutes de silence dans tout le Royaume-Uni. Le cercueil est ensuite tiré en direction de Wellington Arch, suivi par la famille royale et une procession, au son de Big Ben et de coups de canon. Direction ensuite le château de Windsor, où des anonymes ont déposé des fleurs par centaines pour ce dernier adieu à la reine. Ces funérailles d'État, les premières au Royaume-Uni depuis celle de Winston Churchill en 1965, suivent un déroulement méticuleusement préparé. À 17h, la cérémonie funèbre débute à la chapelle Saint-Georges. Le cercueil descend ensuite dans la crypte royale, avant une cérémonie privée d'inhumation. La reine reposera aux côtés de son époux, le prince
1: Philippe. Les funérailles d'état de la reine Élisabeth, un événement à suivre tout au long de ce lundi sur CNews, édition spéciale des 5h du matin, et ce sera avec Romain des en France, l'actualité politique marquée ce dimanche par la mise en retrait du député LFI Adrien Quatennens. Il a reconnu des violences envers son épouse en pleine procédure de divorce. Sa femme avait déposé une main courante révélée par la presse. Une affaire qui a provoqué de nombreuses réactions du côté de la NUPES. Et celle de Jean-Luc Mélenchon a choqué les explications de Maxime Lavandier. C'est une situation qui met à mal les instances de la France insoumise. Ce
0: dimanche, Adrien Quatennens a annoncé se mettre en retrait de ses fonctions après les révélations d'une main courante déposée par sa femme à son encontre.
4: Je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur de la France Insoumise pour protéger le mouvement, ses militants et toutes celles et ceux qui comptent beaucoup sur moi.
0: Jean-Luc Mélenchon en réagit à l'annonce d'Adrien Quatennens. Dans un tweet, le leader de la France Insoumise pointe la malveillance policière et salue la dignité et le courage d'Adrien Quatennens à qui il réitère sa confiance et son affection. Trois heures plus tard... Le chef de file de la France Insoumise retweet.
1: Céline et Adrien sont tous deux mes amis. Mon affection pour lui ne veut pas dire que je suis indifférent à Céline. Elle ne souhaitait pas être citée. Mais je le dis, une gifle est inacceptable dans tous les cas. Adrien l'assume, c'est bien.
0: Même son de cloche pour Mathilde Panot qui approuve la décision du député du Nord.
6: Adrien Quatennens a pris une décision et nous, a, nous avons échangé sur cette question qui est une décision, je crois, juste et sage.
0: La députée écologique Sandrine Rousseau, quant à elle, exhorte le coordinateur du mouvement des Insoumis à se mettre en retrait de tout.
3: « Il y a les violences physiques et celles qui consistent à prendre le téléphone portable de l'autre. Les violences faites aux femmes prennent de nombreux visages. Aucun n'est acceptable. La justice doit se prononcer et en attendant, Adrien Quatennens doit se mettre en retrait de tout.
0: » En attendant une suite judiciaire sur cette affaire, le désormais ex-numéro 2 de la France Insoumise affirme se tenir à disposition de la justice et demande à ce que son droit à une vie privée soit respectée.
1: La rentrée politique ce dimanche de Marine Le Pen au Cap d'Agde dans l'Hérault. Près de 1000 militants présents pour écouter son discours de rentrée. Elle abordait la question de l'énergie, de la cohésion des territoires, du pouvoir d'achat. Un discours également riche en remerciements. Les précisions sur place de Johan Usaï.
2: Marine Le Pen tout sourire qui affiche ostensiblement son optimisme lors de ce discours de rentrée. Il faut dire quel que le Rassemblement national est en position de force pour peser, notamment dans les débats à l'Assemblée nationale avec les 89 députés élus en juin dernier. Marine Le Pen a d'ailleurs une nouvelle fois longuement remercié les électeurs. Marine Le Pen qui estime que le ciel s'est dégagé, l'horizon pour le Rassemblement national est limpide. Elle estime que cette révolution électorale est désormais inexorable de satisfaction, toujours concernant le résultat de ces législatives. Il permet de voir l'horizon financier du parti s'éclaircir alors même qu'il connaît des difficultés concernant le financement depuis des années si ce n'est des décennies. Enfin, autre motif de réjouissance pour Marine Le Pen, Éric Zemmour, lui, est politiquement très affaibli. Il ne représente plus vraiment de menace pour le Rassemblement national. Les fausses valeurs sur le marché politique se sont démonétisées. Voilà pour le dernier tacle de Marine Le Pen contre Éric Zemmour qu'elle n'a à aucun moment cité dans son discours. Discours de rentrée longuement consacré à la crise de l'énergie, au pouvoir d'achat, des thèmes qu'elle a développés durant toute sa campagne pour l'élection présidentielle. Marine Le Pen qui sème le doute concernant sa candidature en, en 2027 même si tout semble montrer qu'elle se prépare d'ores et déjà à une quatrième candidature. Quand ça ne sera plus Macron, ça sera nous. Nous sommes prêts, a dit Marine Le Pen aux quelques mille militants venus l'écouter aujourd'hui. Marine Le Pen qui estime désormais mais incarner l'alternance.
1: Au chapitre judiciaire, le procès d'un homme qui avait tué le petit ami de sa fille, car français s'ouvre ce lundi. Le drame remonte à 2014. La victime, Julien Videlen, un jeune homme de 20 ans, est dans la foulée de son acte, l'auteur des faits naturalisé français, avait fui la France pour rejoindre son pays d'origine, la Turquie, avant d'être extradé quatre ans plus tard. 8 ans après les faits, le procès s'ouvre donc ce lundi. Noémie Schulz et Sacha Robin ont rencontré le père de la victime. Regardez.
3: Ce procès, Claude Videlaine l'attend depuis plus de 8 ans. Depuis ce 24 juillet 2014 où son fils, Julien, a été tué de 18 coups de couteau par le père de sa petite amie. Une jeune fille de 19 ans qu'il fréquentait depuis plus d'un an et demi.
2: J'arrive pas à comprendre la raison de cet homme. Pourquoi De quel droit on peut enlever la vie de quelqu'un De quel droit Je vous dis un gosse de 20 ans Un gosse de 20 ans tout ça pour, pour l'honneur ou je sais pas trop quoi, ou je veux même pas savoir. soufferte Vous imaginez 18 coups de couteau C'est horrible. C'est horrible. On sait qu'on ne s'en remettra jamais. Nous, on a pris ça à vie. On l'a pris à vie. Donc maintenant, je dis maintenant j que justice soit faite.
3: Depuis son arrestation, le suspect affirme avoir agi en état de légitime défense. Il a expliqué aux enquêteurs avoir pris Julien Videlaine pour un cambrioleur qui tentait d'agresser sa fille. Mais pour la famille de Julien, il s'agit bien d'un crime d'honneur. Cette
6: relation qui était pleinement vécue par Julien et par cette jeune fille n'était pas approuvée par le père. Et, euh, et si sa colère et si sa violence a été si grande ce jour-là, c'est parce qu'il était contrarié. Il estimait qu'elle avait sali la réputation de la famille et
3: euh, il estimait qu'il euh, fallait mettre un terme définitif à cette histoire. Renvoyé pour meurtre, l'accusé en cours jusqu'à 20 ans de prison.
1: Et on en vient à ce sondage préoccupant. Un jeune sur trois relativise la Shoah. C'est ce que met en évidence un sondage IFOP publié par le JDD ce samedi. Et il révèle néanmoins que l'école conserve un rôle fondamental et efficace dans la transmission de la mémoire du génocide juif. Mais des signaux témoignent d'une inquiétante dégradation. Les précisions avec Elisa Lukawski.
6: 86% des jeunes de 15 à 24 ans ont entendu parler de l'Holocauste. C'est ce qui ressort de cette étude IFOP pour le journal du dimanche et pour l'Union des étudiants juifs de France. L'école conserve donc son rôle fondamental de transmission de la mémoire du génocide juif. À titre de comparaison, ils sont seulement 49% à avoir entendu parler du génocide des Tutsis. Au Rwanda. Pourtant, dans ce sondage sur la Shoah, eh bien, certains chiffres inquiètent. Si les jeunes sont informés, certains relativisent ce qui s'est passé. 10% des interrogés considèrent la Shoah comme un drame parmi d'autres de cette guerre qui a fait beaucoup de victimes. Seuls 69% disent que c'est un crime qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, ce qui signifie qu'un jeune sur trois hein, est sur une logique de relativisation. Même proportion concernant la place de cet enseignement à l'école. Ils sont 34% à estimer que la Shoah est un thème trop abordé dans les programmes scolaires au détriment d'autres événements comme la guerre d'Algérie ou encore à la traite négrière. 35% évoquent même des blagues ou encore des plaisanteries qui ont pu avoir lieu en classe lors de l'enseignement de cette thématique. Des chiffres qui minimisent donc le poids de l'histoire et qui forcément préoccupent.
1: Nouvel incendie en Gironde. Ce dimanche, 100 hectares ont été brûlés, 310 personnes évacuées de la commune d'Arès près de Lèche-Cap-Ferret. Le départ de feu a été constaté vers 13h30. Le soir, le feu était contenu mais pas fixé selon la préfète de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde. Deux hélicoptères, deux Dash et quatre canadaires ont été déployés pour venir à bout des flammes. Et puis en Guadeloupe, après le passage de la tempête Fiona, la vigilance en vigueur est repassée en orange pour fortes pluies et orages après 24 heures de vigilance rouge, euh, tout juste 33 ans après le passage du cyclone Hugo qui avait dévasté l'île. Souvenez-vous, c'était en 1989, eh bien, la tempête Fiona a fait de nombreux dégâts. Plus d'informations tout de suite avec Maureen Vidal.
6: Un pont écroulé, des voitures renversées et emportées par les eaux. Ce sont les dégâts causés par le passage de la tempête Fiona ces deux derniers jours. Une partie de l'île
2: a été totalement dévastée. Arrivée à remporter le pont. Euh, l'eau doit être montée. Vous voyez la hauteur du pont par rapport à l'eau. L'eau a dû monter au moins à 2 mètres, à 3 mètres 50. Et ça a envahi toute la vallée qui est là. Et les gens ont été inondés chez eux.
6: Des images impressionnantes en trois jours. Les cumuls de pluie ont atteint 50 à 60 cm. Les précipitations ont même provoqué inondations et coupures d'électricité.
0: On a tout perdu, euh, tout ce qui est au rez-de-chaussée est perdu. Tout était dans l'eau. Euh, donc là, l'eau est stagnée jusqu'ici. Mais quand il y avait le courant, euh, c'est monté à plus d'un mètre.
6: Des pertes considérables pour les Guadeloupéens un homme est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, emporté avec sa maison. Quant à elle, la tempête Fiona continue de se déplacer vers l'ouest en arrivant sur Porto Rico.
1: Et on ouvre la page sport à présent avec la finale de l'Euro de basket. La France s'incline sèchement contre l'Espagne, 76 à 88. Un début de rencontre catastrophique a condamné les Bleus. Le récit de cette finale avec Maxime Gapaillard. Les retrouvailles, six ans après le dernier duel officiel, ont tourné à l'avantage des Espagnols.
4: Au début de la rencontre, la Rora perd moins de ballons et plus à droite et mène 23-14 à la fin du premier quart-temps. Dans le second, c'est le show Juancho Hernán Gomez. 6 sur 7 à 3 points pour l'Espagnol. Rien que dans ce quart-temps, l'écart monte à 21 points, mais Evan Fournier sonne la révolte. Sur le point pour Evan Fournier. Ça va Il ramène les Bleus à 10 points des Espagnols à la pause. Sous l'impulsion de Gershon Yabuzélé, les l'écart tombe même à 3 points dans le troisième carton. Allez, C'est time oh, on avait besoin de ça Merci Gershon, on avait besoin de toi Mais l'espoir est de courte durée. Les Espagnols reprennent le contrôle du match, plus 9 après 30 minutes de jeu. Avec 23 points, Evan Fournier termine meilleur marqueur des bleus, mais les Français perdent trop de ballons. 19 au total, la Rora n'en demandait pas tant et scelle sa victoire dans les deux dernières minutes. 88-76, l'Espagne est sacrée pour la quatrième fois à l'échelle européenne. La France se contente de l'argent comme en
1: 2011, c'était déjà face aux Espagnols. Du football et le choc de cette huitième journée de Ligue 1. Paris se déplaçait à Lyon. Les stars parisiennes ont fait la différence. Neymar qui sert parfaitement Lionel Messi, vous le voyez. Le septuple Ballon d'Or inscrit son quatrième but en Ligue 1 cette saison. Paris a dominé le reste de la rencontre et croit même doubler la mise sur un coup franc de Messi. Sergio Ramos est hors jeu, le PSG est seul leader de la Ligue 1. Deux points devant Marseille, Accroché dimanche après-midi par Rennes au stade Vélodrome. On termine cette passeport avec le Grand Prix d'Aragon en MotoGP. Fabio Cartaro a lourdement chuté 20 secondes seulement après le début de la course. Plus de peur que de mal pour le français, mais opération catastrophique au championnat du monde. Bagnaya, deuxième sur la ligne d'arrivée en profite pour revenir à 10 points d'une histoire. L'italien Enea, Bastianini, remporte lui le grand prix sur le fil. Restez avec nous sur CNews, édition spéciale pour les funérailles d'état de la Reine Elisabeth II. À suivre en direct dès 5h ce lundi matin avec Romain Desarbres. Et on va se quitter avec ces images en direct depuis Westminster Hall où les britanniques et eh bien continuent d'affluer pour rendre un dernier hommage à leur reine excellente nuit sur ces news